0: практически по каждому показателю углублялись, вплоть до анкет, которыми пользуется Росстат для сбора соответствующей информации, до того, каким образом на предприятиях и кто заполняет соответствующие формы и так далее. Мы хотели совместно с ассоциацией быть уверены, что та информация, которая для этого рейтинга используется, она носит максимально приближенный к реальности характер. Методологию мы очень долго совершенствовали, несколько рейтингов уже презентовалось на Гайдаровском форуме, этот рейтинг мы в прошлом году пилотно отрабатывали чуть-чуть расширение изменений методологии, этот рейтинг, наверное, первый, где новая методология, но соблюдающая при этом преемственность с предыдущими рейтингами используется. Мы сегодня хотим, с одной стороны, вот, заслушать презентацию этого рейтинга, во-вторых, обсудить а, и с участием нашей уважаемой панели экспертов, и с участием экспертов, сидящих в зале, и с просто интересующихся участников нашего сегодняшнего круглого стола и результаты рейтинга, и, возможно, подходы, если есть критика по методологии, подходу к улучшению методологии. В общем, в целом, насколько этот рейтинг отражает реальную ситуацию в регионах, как регионы за истекший период, за последний год, за последние несколько лет в этом рейтинге двигались. У нас здесь присутствуют главы регионов, заместители глав регионов, за что огромное спасибо отдельное. И мы тогда начинаем с презентации нашего доклада. У меня просьба тогда Розе Семеновой, руководителю проектов Ассоциации инновационных регионов России, презентацию результатов рейтинга. Нам представить, пожалуйста.
1: Представляем вашему вниманию результаты рейтинга инновационных регионов России для целей мониторинга и управления версии 2017 года. Рейтинг инновационных регионов был разработан в 2012 году и с тех пор команда «АИР» регулярно проводит обновление рейтинга. Он является согласованным результатом, как уже было сказано, открытых обсуждений. Рейтинг представляет актуальные результаты инновационного развития всех субъектов Российской Федерации. При этом особое внимание уделяется анализу позиций регионов, ассоциаций, а также причинам их перемещения в итоговом рейтинге. Целевой аудиторией рейтинга являются как федеральные органы исполнительной власти, так и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Рейтинг является практически ориентированным и практическими результатами рейтинга являются аналитические справки по регионам на основании специальных запросов со стороны представителей региональных органов власти и бизнеса. Они включают общую характеристику инновационной системы, мониторинг изменений и конкретные рекомендации по выработке мер региональной политики. Хотелось бы особо подчеркнуть, что в работе по улучшению качества собираемой статистической информации состоит одна из ключевых задач Ассоциации инновационных регионов. В 2017 году рейтинг составлялся при активной поддержке со стороны федеральных институтов развития, фонда новых, поддержки новых форм образования, ассоциации кластеров и технопарков, Российской кластерной обсерватории Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики. И вот часть статистической информации, используемая при составлении рейтинга. В частности, информация по кластерам и технопаркам она берется из открытых баз данных и у специализированных организаций, чтобы простимулировать предоставление отчетности и со стороны органов исполнительной власти, и со стороны участников инновационных систем. Соответственно, непредоставление таких данных, оно существенно снижает позиции регионов в рейтинге. Начиная с 2016 года, в рейтинг входят 29 индикаторов. Версия 2017 года отличается уточнением введенных в 2016 году шести индикаторов. Вот последний блок, четвертый, он называется «Инновационная активность региона». Эти шесть показателей вот новых они объединены вот в этот смысловой блок. И, а показатели трех базовых блоков, это научные исследования и разработки, инновационной деятельности организации и социально-экономические условия инновационной деятельности остались неизменными, за исключением одной единственной замены. А именно речь идет о показателе, отражающем уровень информатизации, показатель блока 3 социально-экономические условия инновационной деятельности, пятый показатель, который был заменен на более адекватный современным условиям – это удельный вес организаций, использующих интернет со скоростью не менее 2 мегабит в секунду в общем числе обследованных организаций. Необходимо отметить, что большинство индикаторов относятся к 2016 году, за исключением тех, что связаны с валовым региональным продуктом, поскольку статистика по нему запаздывает, как известно. И для и вот таких индикаторов, их пять, на самом деле, вот они отмечены звездочкой, если видно. А также один из показателей – это удельный вес малых инновационных предприятий, в общем числе обследованных организаций, малых предприятий, он предоставляется один раз в год, а в связи с этим по нему также информация представлена за 2015 год. Бралась за 2015 год. В блок научно-исследовательной разработки входит 9 индикаторов, инновационная деятельность также 9 показателей, социально-экономические условия входят 5 индикаторов. Насчет нового компонента рейтинга. Важно отметить, что он отражает активность различных участников региональной инновационной системы в применении действующих инструментов поддержки со стороны федеральных органов власти, привлечения инвестиций, а также активность во взаимодействии с федеральными институтами развития. Кроме того, он оценивает активность региональных властей в организации инновационных мероприятий, создания объектов инновационной инфраструктуры, а именно конкретной, параметры интенсивности и результативности региональной инновационной политики. Также следует отметить вариативный характер показателей данного блока. Состав инновационных трансфертов актуализируется от года к году. Экспертным путем уточняются набор конкурсов, публичных мероприятий в инновационной сфере, обследуемых объектов инновационной инфраструктуры. На следующем слайде представлены ключевые результаты рейтинга. Согласно методологии, субъекты Российской Федерации развиваются на пять групп, групп регионов по уровню инновационного развития. Уровень инновационного развития вот на карте он возрастает по мере перехода от голубого к темно-синему. В рейтинге инновационных регионов регионы распределены следующим образом. В группу передовых регионов входят 26 субъектов Российской Федерации. Это сильные и средние сильные инноваторы, так называемые. 29 регионов формируют группу средних инноваторов, 30 регионов являются отстающими. Средние слабые и слабые. Ну, Таким образом, группы примерно равномерно Регионы примерно равномерно распределены по группам. Лидерами рейтинга являются город Санкт-Петербург на первом месте, город Москва, республика Татарстан, которая устойчиво занимает третье место. Москва и Санкт-Петербург поменялись местами. В этом году Санкт-Петербург вышел на первое место. В прошлом году Москва была на первом. Сильными инноваторами являются 9 субъектов Российской Федерации – из них шесть регионы ассоциации. Они занимают следующие места. Республика Татарстан – третье место, Томская область – четвертое место, Новосибирская область – пятое место, Калужская область – шестое место, Ульяновская – восьмое место, Самарская область – девятое место. В группу средних сильных инноваторов входят также шесть регионов. Это Республика Башкортостан на 12 месте, Республика Мордовия на 13-м, Тюменская область 14 место, Красноярский край 16 место, Пермский край 18 место, Липецкая область 21 место. И в группу средних инноваторов входят такие два региона, как Иркутская область на 31 месте и Алтайский край на 34 месте. Таким образом, четыре региона ассоциации продемонстрировали положительный рост. Это Ульяновская область, которая впервые, впервые вошла в группу сильных инноваторов, переместившись на 8 позиций вверх. Также это Самарская область, которая переместилась на 1 позицию вверх. Потом Республика Мордовия, одна позиция вверх. Тюменская область, плюс 12 позиций. И 4 региона сохранили свои позиции, это лидирующие регионы. Они занимают... Как и в прошлом году, Татарстан — третье, Томская четвертое место, Новосибирская область — пятое место, Калужская область — шестое место. И шесть регионов понизили свои позиции. Однако важно подчеркнуть, что это не связано с ухудшением в абсолютном значении индикаторов, а связано с тем, что методология рейтинга основана на сравнительном подходе, и относительное положение регионов ухудшилось, возможно, из-за того, что другие регионы продемонстрировали еще больший рост и э, э, прошу значит, следующий слайд на следующем слайде отображена аналитическая ключевой инструмент аналитической системы разработанный для э, данного рейтинга и вот на примере ульяновской области я бы хотела показать как работает рейтинг каким образом он применяется в практической деятельности Ассоциации для проведения консультаций регионам. Вот на, на лепестковой диаграмме продемонстрирована региональная инновационная система Ульяновской области. Вот она, эта лепестковая диаграмма отражает точную динамику в рейтинге. И также сильные и слабые стороны также можно увидеть Значит, к сильным сторонам Ульяновской области относятся внутренние затраты на исследование и разработки в процентах от валов регионального продукта, удельный вес средств организации предпринимательского сектора в общем объеме внутренних затрат на исследование и разработки, объем поступления от экспорта технологий по отношению к валовому региональному продукту в расчете на ВРП – Удельный вес занятых высокотехнологичных и среднетехнологичных высокого уровня видов деятельности в общей численности занятых, доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП, а также инновационная активность региональных властей. Этот индикатор относится к четвертому новому блоку. Он единственный, который является экспертным. разработан Ассоциация инновационных регионов отдельно, если возникнут вопросы к его методологии составления, отдельные комментарии я дам. К Слабым сторонам относится число статей, опубликованных в журналах, индексируемых в Web of Science, число статей, опубликованных в рецензируемых журналах, индексируемых в российском индексе научного цитирования. Все и тот, и другой в расчете на число исследователей. Удельный вес организации, осуществляющих технологические инновации в общем числе организаций, удельный вес организации, осуществляющих нетехнологические инновации в общем числе организаций, и ВРП в расчете на одного занятого в экономике региона, без учета добывающих производств. Также можно увидеть, что вот желтым кружочком отмечены показатели, по которым произошли наиболее заметные положительные изменения, а зеленым контуром обведены показатели, по которым относительно положение региона ухудшилось. Таких показателей всего 4, по которым положение ухудшилось. А показатели, по которым улучшилась позиция, 10 таких показателей было отмечено по нами при проведении Исследования региональной инновационной системы Ульяновской области. Здесь далее, вот в приложении, мы показываем все позиции регионов в рейтинге в нашем. И в конце приводим алгоритм формирования рейтинга, если кому интересно. Спасибо большое за внимание.
2: Я сегодня буду излагать позицию, которую мы проговорили с рядом субъектов Российской Федерации и, конечно же, с администрацией Томской области. Поэтому это такой вот позиция-микс. На мой взгляд, сегодня, по-моему, все имели возможность, ну, мягко говоря, удивиться, когда зашли в эту аудиторию. Я, честно говоря, такого ажиотажа не ожидала и боялась, что я ошиблась. Но, тем не менее, это говорит о чем? Это говорит о том, что действительно рейтинг востребован, и у регионов есть потребность вообще понимать, а что он дает, вообще какой в нем смысл. И стоит ли этим заниматься? Но вот перед поездкой сюда мы переговорили с Ульяновской областью, Мордовией, Новосибирской областью, Татарстаном. На уровне как раз специалистов, кто занимается этой проблематикой в субъектах Российской Федерации, все однозначно сказали, что этот рейтинг очень нужен. Прежде всего, как знаете, некие индикаторы для выстраивания работы субъектов Российской Федерации, по отдельным направлениям, связанным с развитием инновационных процессов. Это первый момент. Второй момент. Вы знаете, коллеги, вот сегодня говорили о том, что есть регионы, которые серьезно улучшили свои позиции, и не всегда вроде как бы можно объяснить почему. Вот год назад, когда мы рассматривали у себя в субъекте итоги 2016 года рейтинга, мы столкнулись с тем, что очень многие предприятия, занимающиеся инновациями, не умеют отчитываться в статистике. И была проведена целая серия семинаров, благодаря которой очень серьезно поменялись ряд результатов. Второй момент – я думаю, у рейтинга очень э, хороший, э, хорошие перспективы, еще и потому, что... И за это вам, Олег Владиславович, отдельное большое спасибо. Ежегодно, публично этот рейтинг рассматривается с регионами, с участием экспертов, и мы имеем возможность не просто высказать свою позицию по плюсам и минусам, а что самое главное, вот по результатам рассмотрения рейтинга 2016 года разработчики внесли ряд очень серьезных корректив. Но, в общем, предела совершенства нет, и сегодня я тоже буду говорить о том, чтобы, на наш взгляд, стоило здесь еще доработать. Чем отличается рейтинг от достаточно большого количества рейтингов инновационной активности региона, они могут немножко иначе называться, которые существуют в России и в мире. Но в России, по большому счету, у нас еще есть рейтинг высшей школы экономики, с которым мы работаем. Сейчас, правда, появился индекс научно-технологического развития регионов, который делается. Ну и вы знаете, все хорошо мировые рейтинги, это глобальный индекс инноваций, европейское инновационное табло, индекс экономики, знаний Всемирного банка и так, далее, и так далее. Говорю это только потому, что отличие рейтинга, который сегодня нам представлен от всех вышеназванных тем, что у него есть четвертый блок – инновационная активность региона. И, наверное, можно было бы поспорить, вообще есть ли целесообразность, потому что это рейтинг, который оценивает Активность региона по привлечению федеральных средств и участию в различных федеральных проектах. На наш взгляд, логика это есть, и надо этот блок сохранять на определенный срок. Не факт, что это должно быть постоянно, потому что сегодня выбран проектный подход управление различными направлениями экономического развития. И, на наш взгляд, он, в общем-то, показывает активность регионов, потому что, как правило, все эти федеральные проекты, они требуют еще и софинансирования. Это первое. С другой стороны, хотелось бы, чтобы разработчики обратили внимание на что. Когда мы смотрим четвертый блок, то такие регионы, как, например, Москва и э, Санкт-Петербург, они плохие имеют позиции в этом рейтинге. И складывается впечатление, что на самом деле для регионов, в которых есть средства, ну, в общем, это не столь актуально, они э, могут решить эти проблемы за счет собственного ресурса. Хотя вот Татарстан, надо отдать должное, и, в общем, всегда восхищаемся командой, которая работает в республике, они очень целенаправленно работают над привлечением средств, хотя, в общем, регион, Имеет определенные, конечно, финансовые возможности, и на наш взгляд это очень правильно, потому что это, конечно, еще и очень мощная имиджевая составляющая для любого субъекта Российской Федерации. Ряд еще хотела бы выделить дискуссионных моментов. Все-таки рейтинг должен максимально отражать вклад всех участников высокотехнологичного бизнеса, научно-образовательного комплекса, институтов развития органов власти. И надо сказать, что по 11 показателям рейтинга из 29 что Росстат отражает информацию лишь в разрезе крупных и средних предприятий. Мы вот сейчас обменялись с руководителем фонда о том, что есть некое несовпадение, но он об этом скажет сам. Я думаю, что это связано как раз со структурой экономик регионов, и там, где доля малого бизнеса очень высока, просто-напросто те досчеты, которые делаются, они не отражают, полноту картины. Поэтому в Томской области, кстати, в Татарстане тоже. Мы уже на протяжении 10 лет делаем свой рейтинг, рейтинг оценки вклада инновационных предприятий Томской области вот в эту отрасль. И вы знаете, очень интересные результаты. Кстати, рейтинг стоит вообще на самом деле недорого. Порядка миллиона рублей мы затрачиваем, даже меньше, про чтобы вас не... Ну, просто мы знаем московские и питерские цены, и я думаю, что даже этот миллион, он кажется смешным. Но тем не менее, то есть, на наш взгляд, каждый регион себе может это позволить. Вот мы делали выборку 200 предприятий, очень серьезные показали результаты. Ну, например, Олег Владиславович, я должна сказать, что по результатам рейтинга оказалось, что эти инновационные предприятия в десятки раз за прошлый год увеличили экспорт продукции. Статистика его не видит. Второй показатель, тоже на наш взгляд очень важный, это то, что объем произведенного инновационного продукта недосчет составил в пределах 2,5 миллиардов рублей. Но вроде не весть какие цифры, но тем не менее это очень существенно. И мы посмотрели, это повлияет очень серьезно на позицию по данному направлению в рейтинге Томской области за 2017 год. Кстати, вот какой принцип отбора предприятий под это ведомственное обследование? Это малые компании, которые отчитываются по форме Росстата 04.2, инновационные компании, организации кластера Smart Technology, резиденты ТВЗ и малые инновационные предприятия при университетах. Кстати, еще очень интересный момент. Вы знаете, мы ежегодно в рамках ассоциации проводим, не ежегодно, раз в два года, анализ регионального законодательства по инновационному развитию. И одним из таких вот законов, мы его, кстати, смотрели вместе с Сергеем Дмитриевичем, был закон по малым инновационным предприятиям. И когда мы анализ проводили, у нас складывалось впечатление, что он существенного какого-то толчка для развития МИПов при университетах не дал. А обследование показало, что количество разработок в этих предприятиях, которые востребованы рынком, в пять раз выше, чем у традиционных предприятий, работающих на этом рынке. Ну, понятно, что все это делалось в сопоставлении. Поэтому мы могли бы тоже рекомендовать вот этот скажем, подход принимать и в других регионах. Еще один момент. Конечно, когда... Мы проводим обследование институциональной среды, вы наверняка со мной согласитесь, нам очень важно отношение бизнеса, университетов, институтов развития, вообще к той политике, которая в регионе проводится по развитию инноваций. И вы скажете, ну это дорогие социологические исследования. Но на что мы обратили внимание? Сегодня в России существует достаточно много социологических исследований, в том числе в рамках... Doing бизнес в разрезе субъектов Российской Федерации, которые вы могли бы использовать. И на наш взгляд, во-первых, это серьезно удешевило бы обследование, не обследование, а исследование и подготовку рейтинга. Но, ну, а с другой стороны, все-таки это уже признанные данные. Еще один момент, теперь уже не конкретно по показателям. Коэффициент обновления основных фондов. Мы считаем, что было бы правильно его дополнить еще одним показателем статистики обновления оборудования именно по организациям, выполняющим НИОКР, которые производят в течение пяти лет. Потому что нас интересует именно этот вопрос. Второй момент. Число публикаций рецензируемых журналов, индексируемых РИНС. По мнению нашего университетского сообщества, это уже все. Рейтинг, вернее, показатель, который использовать нельзя, он умер. Почему? Потому что сегодня во всем мире, и в том числе в нашем сообществе, достаточно сохранить публикации скопуса и Web of Science. Это индикатор конкурентоспособности разработок в мировой науки. еще год назад. Наверное, все, что касалось Ринца, это было актуально. Третий момент. Точно так же жил себя показатель, на наш взгляд, организации, использующих интернет. Но мне кажется, что это вообще показатель не про инновации, это показатель по доступности интернета на территориях субъектов Российской Федерации. А все-таки подавляющее большинство инновационных компаний, они существуют в крупных городах. Населен... Ну, одним словом, вы поняли, о чем я говорю, просто сокращая. И должна вам сказать, этот индикатор конкурентоспособности... Ой, не так. У нас тоже есть данные о том, что в мире... Есть исследования, которые можно использовать, ну, в частности, допустим, Института развития информационного общества, там, высшей школы экономики проводит исследования, Минкомсвязь. На наш взгляд, также это делается в разрезе субъектов Российской Федерации, это более комплексные показатели. Кстати, похожие показатели есть в глобальном индексе инноваций. И в завершении, что хочу сказать. Очень важно, что мы ежегодно публикуем наши данные. Совершенно очевидно, что регионы сегодня начали просто предметно, детально разбираться в том, что происходит в этой отрасли и какие факторы сдерживают, а какие способствуют развитию. Кстати, очень серьезно работая в том числе и с законодательством региональным, что весьма приятно. Все наши предложения учитываются, они не остаются без ответа. Не все принимаются, но так и должно быть. Ну и на, на наш взгляд, Олег Владиславович, сегодня Ассоциация инновационных регионов ну, реально может выступать разработчиком стандарта инновационного роста регионов Российской Федерации. Мы очень вам благодарны, что может быть... Не де Юра, но де-факто вы все-таки ориентируясь на ориентируетесь на этот рейтинг, в том числе при определении победителей разных федеральных конкурсов. Спасибо большое.
3: Самый активный элемент региональной инновационной системы, малые инновационные предприятия, они здесь не учитываются. Статистики хорошей статистики По этому направлению нет у нас государственной статистики. Возможно, даст, можно будет делать какие-то обследования и ассоциации, я думаю, по регионам членам ассоциации вполне, вполне справятся с таким обследованием в том, что касается малого бизнеса и статистики. Второй блок научно и разработки. Из девяти показателей, вот три показателя не изменили своего значения за, ну, в течение 16 года. 15-16 года, те, которые есть. Это первый, второй и восьмой показатель. Первый, второй ⁇ численность студентов. Первый показатель ⁇ численность студентов. Второй показатель ⁇ это численность исследователей. Вот эти два показателя, они ну, в очень малой степени зависят, если вообще зависят от усилий на региональном уровне. Это следствие исторического, так сказать, исторически сложившейся системы образования и науки в нашей стране. И вот эти два показателя, надо подумать, возможно, они, они показывают как бы проекцию федеральной научно-технической политики на региональный уровень, но в меньшей степени характеризуют усилия региона, вот что касается показателей. Кстати, все регионы ассоциации эти показатели не изменили, кроме Алтайского края, у них уменьшилось число исследователей. Но тут другие причины. Блок номер четыре. Вы знаете... Затея или идея интересная, чтобы оценить вот, э, применимость федеральных инструментов на региональном уровне, но, наверное, в рейтинг это вот в силу как бы, непонятности оценок, в силу непрозрачности оценок, может быть, сделать прозрачные оценки, а может быть, сделать это отдельным исследованием отдельных публикаций. Это было бы, например, более детально, более понятно.
0: По тем неизменившимся показателям мы на самом деле обсуждали... Изначально, когда структуру рейтинга, все согласились, что этот рейтинг не должен измерять только активность и вклад самих властей регионов. Он должен показывать в целом картинку более-менее объективного региона. В этом смысле, да, это советская база, но она показывает потенциал региона. Если там много исследователей, много студентов, это дает плюсы к инновационному собственно говоря, положению региона. Вы не можете не учитывать. У нас нет задачи в этом рейтинге померить только тех, кто что-то делает. У нас есть задача померить более комплексно, в том числе и тех, у кого есть база, но они плохо ей распоряжаются, и из-за этого тоже снижают свои места в рейтинге, даже обладая большой советской накопленной базой. Это тоже о чем-то говорит, когда у вас большое количество студентов и при этом вы начинаете снижаться в рейтингах. Такие регионы тоже есть. Это значит, что они начинают проедать то, что у них уже, уже было. А есть регионы, по которым, значит, хоть показатели и не изменились за последние три года, мы надеемся, что они будут расти по тем регионам, где... Активность большая, где количество студентов, исследователей тоже будет меняться. И оно меняется, по крайней мере, за последние пять лет, если мы чуть-чуть побольше горизонт возьмем. Наверняка таких регионов побольше. Сейчас я попросил Олега Георгиевича Галиченко. Хочу сказать, что я впечатлен тем,
4: что на самом деле такая рутграсса структура, когда из снизу как бы растет что-то наверх. Это очень большой плюс этой системы, которая возникла. И возможность именно организации обратных связей и прямых связей между компонентами, между создателями да, и вот именно тех предприятиями, которые вот, собственно, поставляют вот эту информацию, регионами, это большое достоинство. Но я хотел бы сказать, что, что чем я недоволен этим, прежде всего, в, в, в этом докладе. Если это научный доклад то в нем должно быть сравнение, что сделали вы и что делают другие в этой области. Вот этого там нет. А это очень важно. Вот Первый раз прозвучало здесь у вас, это было очень для меня информативно было, даже хотя бы вот это. Второе, что некоторые вещи становятся очень непонятными. То есть, например, хотя очень интересная идея делить предприятия на сильные, средние и так далее, но непонятен принцип, по которому это делается. То есть он даже не высказан. То есть, эта научная составляющая должна здесь быть. Вот. и Еще есть одно замечание совершенно, но ну, непонятно, что такое интегральные показатели, как они определяются. Вы что, усредняете это арифметическое среднее берете или привлекаете экспертов? Это тоже непонятно. А если вы привлекаете экспертов, то возникают другие вопросы. А как вы их выбираете? И как вы оцениваете экспертизы, которые расходятся в мнении? А это обязательно будет. То есть вот это первое, что я хотел сказать. Третье, я хотел бы сказать, что надо, наверное, понять, что вы хотите. Хотите ли вы заниматься инновационной системой в целом или инновационной деятельностью? Потому что, конечно, на фоне инноваций очень странно выглядят показатели числа опубликованных работ, там, web of science, там или еще что-то. Потому что это, во-первых, не всегда инновации, а это знания, это блок знаний. И это второе может быть и никогда не потому, что пройдет пять лет, а потому, что это история, например, литература, которые тоже вошли в Apple Science. И естественно, что они никогда не будут инновационными. Поэтому вот тут надо определиться с системой. И вообще говоря, подойти к системе как процессам. Если вы подойдете с этой точки зрения, то с этой позиции надо проанализировать некоторые показатели. Но, во-первых, я хотел бы сказать, что почему нет средних предприятий. Если вы хотите, чтобы было ограниченное количество малых вот, ну, возьмите, малые и средние. Средние предприятия очень активны в инновационной деятельности, но они отсюда выпадают просто. То есть вот это тоже такое обстоятельство. Но главное даже не в этом. Есть некоторые показатели, которые не всегда являются плюсом. Вот, например, интенсивный затрат на технологические инновации. Это, собственно говоря, отношение затрат на технологические инновации к отгруженной продукции. Но оно может быть и плюсом, и может быть и минусом. В принципе, там два, коэффици... два есть коэффициента, которые перемножаются. Первый коэффициент это на самом деле э, у вас э, затраты, приходящиеся на единицы инновационной продукции, а вторая инновационная продукция, отнесенная к общей. Вот второй это размер ядра инновационного. Это размер инновационного ядра это очень важный показатель, он у вас кстати, нигде не фигурирует. А первое это затраты. И когда я вот студентам рассказываю на лекциях, то они мне говорят: ну это же плохой показатель, это же затраты, это же затратность инноваций. Он минус. То есть, вообще говоря, у него есть и плюс. Но вот его вместе так комбинировать нельзя. Второе, вот, например, что меня... Некоторые показатели нуждаются вот именно в анализе. Потому что вот такой показатель, как, например, у вас показатель значит, удельный вес инновационных товаров и услуг в общем объеме отгруженной продукции, вам говорите, да? Вот он тоже очень сложный. На самом деле здесь получается тоже выделение ядра, на котором это производится, интенсивность. И вот мы из своего опыта знаем, что иногда этот показатель очень хороший, а когда внутрь посмотришь, оказывается, что инновации размазаны по региону и нет сильных лидеров. А вот если вы его опять разобьете на два, там, допустим, и возьмете другой, то это будет уже другая картина. То вы увидите, что у некоторых ядра очень сильные, интенсивно используются, у других ядра слабые, но их много. Понимаете, если подходить с точки зрения процессов. Теперь странным является то, что если это система, то это взаимодействие, а у вас статика. У вас нету, э, на самом деле, взаимодействия ничем не описываются. То есть вы упомянули правильно взаимодействие между университетами и предприятиями, между самими предприятиями и так далее. Где это? Показателей нет. А на самом деле они очень важны. Причем они могут быть важны и на уровне проектов, и когда вы анализируете, например, ту же самую исследование-разработки, то тут вообще... Вы много чего можете открыть для себя, если узнаете, а сколько, собственно, предприятие само тратит на исследование разработки, а сколько оно заказывает, где оно вступает к операцию, этих показателей тоже нет. Теперь некоторым претензиям у меня такие, что надо смотреть еще на знаменатель. Потому что, когда вы смотрите, например, у вас есть показатель номер два в этом научных исследованиях разработки, численность исследователей в расчете на миллион населения региона. А зачем вам нам этот показатель? На самом деле, наверное, более важным показателем является численность исследователей в расчете значит, на общее число занятых, я бы сказал, с высшим образованием. Потому что из высшего образования... Именно и происходят вот этот самый, те люди, которые заняты исследовательских разработок. Тогда бы узнали, сколько вот именно доля вот в этих высших образованиях, соответственно, и в них, значит, они порождают вот их, понимаете. Вот, теперь есть еще, например, показатель 3. Это удельный вес занятых с высшим профессиональным образованием в общей численности населения трудоспособного возраста. Но опять, если у вас это производство... То зачем вам тоже способный возраст, когда надо просто взять занято внизу? сказать, это будет другой показатель. И у вас картина поменяется, у вас поменяются ваши всякие индексы. И, наконец, значит, я бы, ну, еще, вот я сказал, что надо бы смотреть, что предприятие само тратит, то есть на, что, на себя, либо оно тратит кооперации, Это тоже очень важно. И последнее, я хотел бы сказать. Я не знаю, кто суммирует у вас все, но вы сами понимаете, что на самом деле это видно здесь, когда возникают подрейтинги, то это означает, что вы недовольны на самом деле интегральным показателем. Вы пытаетесь нащупать какие-то составляющие. Поэтому мне так показалось. Но я вообще считаю, что, скорее всего, рейтинг это должен отжить. И на смену должно прийти именно исследование, когда вы кластеризуете, вы объединяете в группы, предприятия по сходным показателям. И когда вы смотрите на динамику этих кластеров, которые перемещаются сам по себе, и если вы еще при этом кластеры формируете в соответствии с ролью, которую вы выделяете для инновационных показателей, например, имитаторы например, или инноваторы, и вы тогда... я более того хочу сказать вам, что нужны, наверное, не рейтинги, а нужна системы поддержки принятия решений. То есть на самом деле нужна машинная процедура, которая позволяет использовать эти инструменты и разворачивать перед пользователем вот разные картинки в зависимости от выбранной цели, чтобы не жестко так было, потому что тем более, что вот эта неопределенность, а как вы суммируете и как вы
0: работаете с экспертами, она остается. Рейтинг, он преследует же несколько целей. И называется он не просто рейтинг, а рейтинг для целей управления и развития, потому что он, дает региону раскладку по сильным и слабым сторонам его, я бы сказал, инновационного профиля. В этом смысле недостатки одних показателей, если мы видим, что он недостаточно полно там отражает какое-то явление да, в конкретном регионе, он компенсируется другими показателями, которые с другой стороны оценивают инновационную составляющую в регионе. И в этом смысле рейтинг сам по себе… Это скорее, я бы так сказал, привлечение внимания к тому, как регион выглядит ну, так, крупными мазками, потому что следующая история ⁇ это углубление в паутинке, которая продемонстрирована была на примере, одна из них, на примере Ульяновской области, где как раз и есть, по сути, такой прообраз дэшборда, панели управления, где регион может посмотреть по сравнению со среднероссийскими уровнями, где у него какие значит, слабости, недостатки, сильные стороны. Рейтинг – это повод углубиться и задуматься над тем, где у региона какие проблемы, или наоборот, там не проблемы, а сильные направления есть. В этом смысле и то важно, и другое. И общий рейтинг, как такой повод задуматься, что называется, и уже конкретные показатели, которые позволяют значит, более-менее оценивать отдельные стороны. И по показателям, по части которых вы называли, которых здесь нет. Мы практически каждый показатель, я помню, на первых этапах очень активно от имени Минэкономразвития в процессе участвовали, мы же каждый показатель оценивали с точки зрения того, насколько он не манипулируем и самими регионами, и на уровне тех организаций, которые собирают эти показатели, чтобы у нас не было неправильных стимулов при сборе статистики. Каждый показатель, вот, чем хорош этот рейтинг, тем, что найдется низу. снизу. Регионы между собой сами собрались и договорились, каким показателям в отношении друг друга они готовы доверять. Вот, Какие-то показатели, да, которые можно опростными путями получать, Самими регионами. Регионы сели и договорились, что они, конечно, друг друга очень любят, но не очень готовы доверять опросу, который регион провел среди своих предприятий, и потом говорит, у нас джентльменам верят на слово, у меня там 100 500 малых инновационных предприятий, которые продают Но «Росстат», почему-то, к сожалению, это не видит, а я вот увидела." Вот такие, они, может, и хорошие показатели, потому что они дают возможность дополнять Росстатовскую не всегда там, прямую статистику, что называется, но они в этом смысле не дают этот, равного плейграунда, извините за такие значит, англицизмы, не дают возможность всем регионам быть уверены, что их соседи нигде там не отмухлевали, их положение оно относительно... Значит, объективно. И по тогда прозвучавшим вопросам просьба Розу коротко откомментировать.
1: Благодарю вас за комментарии. Очень ценность позиция именно научного подхода, именно видение рейтинга как системы, именно как процесса, да? То есть я надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжаться. Я очень на это надеюсь. Вот. что касается вопросов, я бы вот сейчас открыла методологию и показала вам. Ну вот почему-то у меня опять не работает. Вот значит с чем связано выделение сильных, средних, сильных, Средних, слабых и слабых инноваторов. На самом деле изначально в качестве базы методологии бралась методология европейская, Regional Innovation Scoreboard. Соответственно, может быть, какие-то вещи заимствовались не до конца, может быть, продумано, хотя, с другой стороны, наша задача была вот, применить точно этот подход, и вот в принципе я лично не вижу в плане выделения группы каких-то проблем. Опять-таки в плане разделения на подрейтинги основной задачей все-таки было показать регионам какие-то не только в целом, скажем так, их базовую позицию, хотя именно это является целью рейтинга, но и их положение по конкретному оцениваемому компоненту. И каждый из компонентов, и вот в том числе вот последний четвертый блок, он важен сам по себе, и он по сути тоже, также представляет собой некую комплексную систему оценки. По крайней мере, так бы хотелось. И что касается методологии, да, это арифметическое усреднение всех 29 показателей простое арифметическое среднее. Они все равноценны.
5: У нас э, сложилось некоторое такое стратегическое представление относительно этого рейтинга. При этом я хотел бы сказать, что наличие рейтинга, безусловно, лучше его отсутствие. И поэтому мы всячески поддерживаем эту работу и считаем, что это очень правильно и нужно и двигаться. И может быть приятно и неприятно выслушивать там критику, но это такое здоровое обсуждение, которое будет позволять совершенствовать этот рейтинг. И поэтому, мне кажется, работа эта должна продолжаться, безусловно. А вот теперь, что касается не замечаний, замечаний, я говорю, мы пришлем отдельно, это, так сказать, не вопрос, а наши предложения. У нас сложилось впечатление, что в большей степени этот рейтинг отражает не возможности и способности региона создать среду для инновационной деятельности, а в большей степени желание администрации региона. Это хорошо. Вопрос в том, что это не всегда одно и то же. И я хотел бы предложить именно в качестве предложения вот в четвертом разделе этого рейтинга учесть следующие параметры, то есть перейти все-таки от э, слов или каких-то обещаний, даже на уровне так сказать, документа Минэкономразвития, например, на уровне, где согласовали или поддержали, а к финансовым потокам, так сказать, конкретным объемам, которые поступают. Говорю это потому, что считаю, что финансовые возможности, инвестиционные возможности региона – это та база, основа, которая позволит привлекать инновационные проекты, которые позволят развивать. Буквально несколько примеров позже приведу, если буквально секунда останется. Итак, хотел бы предложить обязательно в четвертом разделе в том или ином виде учесть программы гарантии ассигнования регионов на инновационные проекты. Либо экспертным путем, либо масштаба выделяемых ресурсов, как сможете, но главное учесть. Второе. Программы налоговых льгот для инновационных компаний и проектов возможно, оценочные количество пользователей этих льгот. Более важны, так сказать, оценки э, там, для тех или иных структур. Но если мы эти оценки сможем учесть, это опять же будет характеризовать те возможности и реальные способности региона, которые он может предоставить при развитии инноваций. И, наконец, третье. Кредитное качество регионов. Неважно, как вы будете это учитывать? Возможностей масса на самом деле, начиная от оценки рейтинговых агентств или проводя свои исследования. Но это крайне необходимо. Способность привлекать региона, у региона способность привлекать ресурсов с рынка, это то же самое, что и способность давать льготы инвестиционным, инновационным программам за счет этих привлечений. Закрывать закрывать соответствующие там, выпадающие доходы, инвестировать в те или иные направления. Я просто хочу привести пример, что тот же Татарстан активно предоставлял гарантии для региональных институтов развития, а также финансировал такие проекты, как Иннополис, Белгородской и Калужской области ускоренно запускали инфраструктуру и могли предоставлять налоговые льготы за счет заимствованных, покрывающих и капитальные расходы и часть выпадающих доходов. Вот это та самая основа, которая нужна. Как вы это будете учитывать? Ну, это, сказать, мы свои предложения и рекомендации сделали, надеемся, что они могут быть вам полезны. Вот, собственно говоря, все, спасибо.
0: Было бы очень хорошо, если бы мы в четвертом разделе смогли значит, финансовые показатели, даже объемы налоговых льгот, в принципе, можно считать, как налоговые расходы, как нас сейчас Минфин пытается значит, приучить. Вопрос действительно, насколько это можно делать относительно унифицированно, автоматизированно по регионам. Если нам удастся вывести такие показатели на уровень значит, объективности хотя бы там, соответствующий Росстатовским показателям, то объективно это были бы очень хорошие показатели, это объем ресурсов, которые регион направляет разными способами, либо через налоговые льготы, либо через финансовые программы на поддержку инновационной деятельности. Мы это обсуждали, но пока не нашли возможности в лоб это как показатель учитывать. Если сможем, будет здорово. Вот,
6: собственно, Меня и просили сопоставить два рейтинга. Ну, действительно, фонд содействия инноваций» ежегодно делает рейтинг регионов. У нас очень простая методология. Мы смотрим количество заявок, то есть активность регионов по различным программам фонда. Качество заявок, которые приводит, соответственно, к количеству победителей, которые в конечном счете формируют бюджет фонда, направляем в тот или иной регион. Каждый год это делаем. Вот я, честно, только что посмотрел, взял этот рейтинг, никакой у нас тут нет подставы. Значит, мы посмотрели, и получается, что есть очень много совпадений. Там, где э, наши рейтинги практически совпадают, говорит о том, что, видимо, регион э, ну, скажем так, совершенно равномерно развивает все э, скажем, сектора инновационной деятельности, в том числе и компании. Вот э, если посмотреть, допустим, первую десятку, у нас... Там Татарстан, здесь третий, у нас четвертый, там, ну, он периодически третий-четвертый место занимает. Томская область у нас седьмая, тут четвертая, Новосибирская пятая, восьмая. Э, ну, Ульяновская, Самарская область, Башкортостан, они все как бы в лидерах находятся. То есть там, где у нас э, совпадает рейтинг, значит, видимо, это говорит о том, что внимание э, региона к развитию этого сектора достаточно хорошее. Есть провалы, которые говорят о том, что там э, явно что-то в этих регионах с малым инновационным бизнесом не в порядке. Ну, взять, например, Мордовию. Здесь она везде достойно смотрится: 13-й, у нас 43-я. То же самое с Тюменской областью, у нас здесь 14-я, у нас 38-я. И то же самое с Тульской областью. Но Тульской области мы с новой администрацией активно работаем, они понимают прекрасно, что там есть эта проблема, есть целые программы. Мы этим сейчас занимаемся, думаем, что эта ситуация исправится. Вот. Есть, конечно, полнейшее совпадение, скажем, в середняках, скажем, Иркутская область. У нас 36-я, здесь 31-я. В Полтайском крае, у нас 31-я, здесь 34-я. А по, если смотреть даже вот интересно, есть под рейтинг по инновационной активности, это по инновационной деятельности. Здесь вот, например, по... Это, там, к тому же Алтай полный совпадение, 31-31, по Иркутску 36-51, у нас 36-36, вот. а среди лидеров тоже же самое, там, Татарстан, Нижегородская область, Томская и так далее. Вот. Поэтому, э, ну, поскольку времени мало, хочу сказать, что, наверное, этот рейтинг тоже можно использовать при составлении рейтинга АИРа, и мне кажется, уже так, на первый взгляд есть очень интересные, скажем так, расхождения, которые можно анализировать и понимать. Причем мы прекрасно знаем, даже поскольку фонд занимается мониторингом объектов инновационной инфраструктуры, центров инжиниринга, центров классного развития и так далее, мы ездим по регионам, мы за последние два года проехали больше ста центров, посмотрели. И мы это тоже видим, в той же Мордовии мы видим, что там, к сожалению, пока вот уровень развития инновационных компаний, он ну, не соответствует, скажем так, тому, что могла бы Мордовия сдать с ее потенциалом. Вот поэтому мы считаем, что полезно эти два рейтинга сравнивать и с удовольствием поделимся нашими наблюдениями.